0: Boa noite. Eu estou muito agradecido e verdadeiramente contente por estar aqui. Falei à tarde para paz é, sobre o tema que vem sendo desenvolvido durante essa semana. E nós estamos. Eu estou honrado porque fui convidado para estar encerrando este seminário que está acontecendo ah, e eu estou sendo abençoado por isso, mais do que todos vocês, eu estou sendo abençoado por isso. Eu sou pastor há 41 anos, ah, sou casado também há 41 anos, eu casei duas vezes, viu Aline, viu Léo? Casei com o ministério e casei com a minha esposa. 41 anos. Sou doutor em saúde mental nos Estados Unidos. É, cursei nos Estados Unidos, na Christopher Medical University. Eu tenho PhD americano. Sou doutor em teologia da criação. Também fiz doutorado em técnica e clínica médica. Ah, tenho cinco mestrados, levei a minha, a minha vida toda estudando, tenho 71 anos de idade, não parece, mas é, eu sou da geração Denorex, por isso que tem meus alunos, eu, eu sou diretor geral de uma faculdade, faculdade FAMET, que fica na, na rua Gonçalves Dias, 880, e tenho a honra inaudita de ter a Aline como minha aluna. Ela é aluna do curso de psicanálise. Nós temos... É, são nove pós-graduações. A nível de lato-senso e estrito-senso, tem um mestrado em ciências de educação. E agora nós vamos ter, creio que a partir do segundo semestre, um mestrado em psicanálise, reconhecido pelo MEC. Ah, e aí eu estou muito feliz por estar aqui e compensado por isso. Eu quero já agradecer penhoradamente pelo apoio, pelo carinho é, do pastor Ari, do Pastor Léo. É Ari, né? Ari, Pastor Léo e a pastora Aline. A Aline é muito inteligente. É uma das mais é uma das alunas mais inteligentes que nós temos lá na faculdade, viu Aline? E hoje ela falou que teve um intensivão, hoje à tarde. Eu espero que, de novo, você possa conceituar como intensivão. Mas eu quero falar, dentro do tema, convertendo corações. Convertendo corações. E a palavra do Senhor, pode ficar sentados mesmo, ficarem sentados mesmo, como estão? A palavra do Senhor... Em Malaquias capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá coração, é coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que Deus nos dê a bênção da Sua palavra. Amém? Senhor Deus, mais uma vez eu me coloco diante do Senhor, para ser usado pelo Teu Espírito Santo como porta-voz do Teu coração. E eu não quero fazer outra coisa senão dizer as coisas que queres que eu diga. E da maneira, do jeito, como o Senhor quer que seja dito. Eu te louvo pela vida de cada pessoa que está aqui, de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que foi convidado para, convidada para estar aqui. E eu já te agradeço pelas bênçãos que o Senhor vai conceder a cada uma delas e pelas coisas que vais fazer na vida de cada uma delas. Eu te louvo, e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Ok. A palavra convertendo, que vem de converter ou de conversão, é uma palavra que tem a sua origem no grego. No grego, essa palavra significa dar uma meia-volta significa tomar um outro rumo, significa seguir um outro sentido, diferente daquele e em relação àquele, um sentido novo, um sentido novo no sentido de um sentido vitorioso para nossa vida. Deus, nosso Pai, Ele tem, a cada momento da nossa vida, o desejo de realizar coisas novas na nossa vida. Nós estamos aqui, nós somos famílias, e Deus tem a família, não apenas, não como um projeto, um seria artigo indefinido, Deus tem a família como o projeto, que é artigo definido. É o projeto especial, é o um projeto especial, por que é um o projeto, é um projeto especial? Porque Deus, no seu plano para a humanidade, Ele pensou, idealizou a família como sendo o início de tudo. Depois da família, a família é tão especial, a minha e a sua família é tão especial... A ponto de todos os demais projetos de Deus terem vindo depois da família. A igreja, o projeto de instituição da igreja, por Jesus Cristo, veio depois da família. O próprio Estado veio depois da família. Aliás, a família, sempre se diz, se disse na literatura, que a família é a célula máter ou seja, é uma palavra que vem do latim, que significa célula mãe. Então, a família gerou tudo o que está à nossa volta. E isso foi, de fato, o projeto de Deus, o projeto especial de Deus. Então, por isso que eu tenho uma família, você tem uma família, e nós estamos todos inseridos no contexto de uma família. Todos vocês têm pais e mães, porque não, ninguém aqui é filho de chocadeira, né? Então, todos tivemos pais ou temos pais e mães. Eu não tenho mais... Aliás, a minha mãe eu não conheci, porque eu, é, eu, é, eu nasci e logo em seguida ela faleceu. Eu não, não conheci a minha mãe. Ela faleceu, eu tinha seis meses de idade. Eu sei como que era a minha mãe, porque me baseio pela estética das minhas tias. Mas é muito importante que nós tenhamos um conceito de valor muito alto acerca da nossa família. Porque muito antes de podermos ter um conceito ou elaborar um conceito de valor, ou reconhecer os valores da nossa família, Deus faz isto. Nos céus, ainda que você, ainda que a sua família, ainda que nós não sejamos valorizados por esta sociedade, não tenhamos a sociedade, não atribua a nós um conceito de valor, um conceito de dignidade, é, como nós desejávamos ou desejamos, no céu esse conceito é definido, esse conceito é claro para Deus, para os anjos de Deus, para os santos e santas mulheres, e santos homens de Deus. Então, tenha certeza absoluta que a sua família, a família em que você está inserido, tem um valor muito grande. Um valor tão grande, mas tão grande, a ponto de Deus ter investido na minha família, na sua família e na nossa família, algo que jamais homem algum, ou instituição alguma, investiria, saiba que a sua vida é tão importante, a ponto de você valer o preço da vida de Jesus. Jamais alguém investiria tanto em você, na sua família. Talvez você nem tenha uma noção precisa disto, mas Deus quis assim, porque Deus nos ama. A palavra de Deus diz que Deus nos ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não se perca, não perca o rumo. Mas sabe, isso está escrito em João capítulo 3, versículo 23. Mas sabe, este mundo faz de tudo, esta sociedade, com a sua corrupção, com a sua ausência de ética comportamental ética moral, ética política, enfim, com ética filosófica, ou seja, de que contexto seja, faz de tudo para que nós percamos o rumo. Deus tem um rumo de felicidade, um rumo de sucesso para a nossa vida. Você quer saber por quê? Por que, que Deus não quer que nós nos percamos? pelos caminhos da vida. É muito importante, é imprescindível que nós tenhamos a consciência disso. Nós somos feitos conforme a imagem e a semelhança de Deus. Isso equivaleria a dizermos que nós fomos feitos para sermos pequenos deuses. E a palavra é que afirma isso. Deus, quando decidiu criar o homem, depois que havia criado todas as coisas que há está à nossa volta, ele decidiu criar a família. Mas veja, quando Deus quis criar as águas, os mares, os oceanos, Deus disse: "Faça-se". Ou seja, ele ele usou o verbo fazer no modo imperativo. "Faça-se". Quando ele quis fazer a abóboda celeste, ele disse, faça-se. Quando, quando ele quis fazer a separação entre as águas e a terra, ele disse, faça-se. Mas quando ele quis fazer o homem, ele disse, façamos o homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. No verbo fazer, que está no plural, admite um sujeito oculto. E esse sujeito oculto está representado pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, eu sou, você é a imagem e a semelhança de Deus. Certa feita, um jovem na faculdade me perguntou o que significava a imagem e o que significava a semelhança de Deus em nós. E eu disse para ele, olha, a imagem de Deus em nós é a imagem moral de Deus. Não é uma imagem como a imagem de um ídolo. É a imagem moral. Ou seja, Deus nos constituiu sua imagem moral. Então, eu sou, você é a imagem moral de Deus. E a semelhança? Perguntou aquele jovem. Eu disse, a semelhança está no espírito. A semelhança foi o sopro quando Deus havia criado o homem. Diz a Bíblia que ele soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e lhe deu do seu espírito. Então, a imagem é o ser espiritual de Deus que está inserido no nosso contexto estrutural. Então, eu sou e você é. A imagem e a semelhança de Deus A imagem moral e a semelhança espiritual de Deus Deus nos criou para isto, para ser isto Então Deus não, nos, não, não permitiria que nós fôssemos jogados ao mar, ao lago da perdição Isso é propósito de Satanás Nós fomos criados, veja que coisa linda nós podemos afirmar peremptoriamente que fomos criados para o céu, porque Deus criou o céu para nós. Você pode dizer: Eu fui criado para o céu, porque Deus criou o céu para mim. Isso é definitivo, isso é inconfundível, isso é imarcessível ou seja,. É algo que não murcha, que não deixa de ser, que não deixa de acontecer. Mas aí vem uma outra história. O inimigo sabendo, o diabo sabendo, desse, dessa, desse valor e dessa natureza e dessa atribuição de valores e de conceitos que Deus nos dá, Deus nos atribui, ele se sentiu desapontado. E, então, ele atentou contra Deus. O primeiro atentado que se conheceu nesta terra foi o um atentado feito por Lucifer. Ele teve inveja do homem. Ele teve ciúme do homem. Isso eu aprendi na teologia. Ele teve ciúme do homem. Ele ficou desapontado. Sabe por quê? Porque Lucifer, que era anjo de luz era um dos cinco principais arcanjos de Deus. Ele pertencia à classe dos arcanjos. E ele era uma espécie de príncipe, aliás, ele era o príncipe dos arcanjos. Por causa dessa condição, ele alimentava a expectativa de que o domínio e o governo da terra seria entregue a ele. As famílias da terra seriam governadas por ele. Mas então Deus... Cria o homem, e aí Deus entrega o governo da terra desta grande propriedade que tem 510 bilhões de quilômetros quadrados. Desses 510 bilhões de quilômetros quadrados que mede o globo terrestre, 370 bilhões de quilômetros quadrados é de água, é composto de água, são os mares. Se você juntasse os oceanos, os mares, os lagos, os rios, num só ambiente, num só espaço, então nós seríamos apenas uma ilha. Nós seríamos uma ilha, porque daria entre daria 370 bilhões de quilômetros quadrados. 510 bilhões de quilômetros quadrados menos 370, então nós seríamos uma grande ilha. Mas Deus dividiu tudo bonitinho como aí está, porque Deus investiu a sua inteligência não só nas grandes coisas, mas Ele investiu a sua inteligência nas pequenas coisas. Deus é grande não apenas por causa das grandes coisas que ele fez, mas Deus é grande, principalmente por causa das pequenas coisas que ele fez. Veja um beija-flor. Um beija veja, nos veja, veja se é você. Você é maior do que o beija-flor, mas você é fruto da inteligência de Deus, tanto quanto o beija-flor é fruto da inteligência de Deus feitos de Deus. Um dia, quando... É, eu sempre vou aos Estados Unidos, já fui a 23 países para... Não, quando não vou para pregar a palavra de Deus, eu vou para dar conferência acadêmica em universidades. E, numa dessas viagens, eu fui, lev, fui, é, é, fui convidado por um, um coronel do Exército, da Força Aérea Americana, aliás para conhecer a NASA, porque ele era funcionário da NASA, ele era astronauta e ele era chefe de manutenção dos ônibus espaciais. E aí eu tive o privilégio, eu aprendi tanta coisa naquele dia, lá na NASA, havia uma nave da classe é, Challenger que havia voltado do espaço e estava no hangar para fazer manutenção. E ele era o chefe da equipe. E pasmem. Ele me levou dentro da NASA, dentro da nave. E aí eu fiquei um dia inteiro lá na NASA, fiquei a manhã inteira naquela... Ele me falando como funcionava aquela coisa. E eu tive vontade de me candidatar a astronauta. É. Eu agradeci tanto a Deus por tudo quanto eu aprendi ali, aprendi ali numa manhã, que não aprenderia na universidade. Mas eu fiquei, cada coisa que ele me falava, inclusive, é, ele me mostrou como que, é, como que flutua. Né? E aí eu fiquei pensando assim, caraca. Desculpa, caraca, é uma gíria carioca. <risos> eu sou do estado do Rio de Janeiro. Estou aqui em Belo Horizonte, vai fazer 20 anos. Eu sou casado com aquela mulher ali. Ó. <risos> nós somos do Rio de Janeiro. Mas agora nós somos mineiros. <risos> E eu fiquei pensando, olha só, que troço monstruoso, que poder, mas que inteligência o homem tem para fazer, construir esse trem tão importante. <risos> e ao mesmo tempo eu parei e fiquei pensando, veja só como que Deus é maravilhoso, o homem é tão inteligente, tão inteligente, a ponto de construir um, um negócio desse aqui e o espaço, ultrapassar a atmosfera, a estratosfera e é, mergulhar no cosmos sideral e chegar à lua, como chegou a Apolo 11. E tudo isso só foi possível porque um grande ser, o grande Deus, deu ao homem a inteligência para fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu fiquei fazendo uma analogia comparativa. O homem tem inteligência para fazer esse, este aparelho tão enorme, tão poderoso. Mas Deus tem inteligência, não apenas para dar inteligência ao homem para fazer isto, mas Deus tem a inteligência de fazer um grão de feijão e fazer o grão nascer. Com toda a inteligência que o homem tem, o homem não tem inteligência suficiente para fazer o feijão nascer. Deus deu ao homem tanta inteligência, mas o homem não tem a inteligência de fazer um beija-flor. Com toda a maneabilidade espacial que o beija-flor faz, o homem pode construir é, é, naves... Pode construir supersônicos e singrar o espaço com a velocidade muito além da velocidade do som, mas não tem a competência de fazer um beija-flor. Então, Deus é grande, não só pelas coisas grandes que Ele faz, mas principalmente pelas pequenas coisas que Ele faz. Eu sou um ser, você é um ser, tão importante. E a inteligência cognitiva que você tem foi dada por Deus. Nós temos, nós temos inteligência acadêmica, inteligência matemática, nós temos a inteligência geométrica, nós temos a inteligência estética, mas estas, essas inteligências não seriam possíveis se Deus não tivesse dado a primeira Inteligência, de onde decorrem essas outras inteligências, que é a inteligência emocional. Você tem inteligência emocional. O problema é que apenas 8% da população, população mundial usa a inteligência emocional. Exatamente para que você não... Para, e o principal objetivo da inteligência emocional é dar a você controle equilíbrio para que você tenha uma vida mais saudável, mais equilibrada do que desequilibradas, desequilibrada. Para que você tenha autocontrole e não se deixe, não se permita cair nas garras estratégicas de Satanás. Deus Aponta um horizonte da sua graça de vitória, Satanás aponta o horizonte do pecado. Interessante que Satanás facilita todos os meios e todos os caminhos para nos levar ao pecado, mas ao mesmo tempo ele dificulta a nossa volta do pecado. Então, quando você tem inteligência emocional, você pode ter inteligência espiritual e você pode ter percepção destas realidades. Hoje, principalmente, mais do que Dantes nunca visto, é imprescindível que nós estejamos atentos às estratégias, aos planos do inimigo. Você sabe por que esse mundo vive numa convulsão social, político, econômica, de ética, de moral, exatamente por causa das investidas e das astúcias de Satanás. Tantas e tantas famílias têm sido destruídas por causa do pecado do homem, mas o pecado do homem foi implantado por Satanás. Hoje, nesta sociedade dita pós-moderna, que de pós-moderna não tem nada, tudo é muito antigo, o pecado é muito antigo, o crime é muito antigo, mas parece que nesta sociedade atual as coisas se renovam com tanta velocidade e quando surge um novo, um novo pecado, um novo crime, um novo delito, isso parece que vira moda. Veja, por exemplo, o que acontece com o feminicídio. Nunca se matou tantas mulheres como nesta sociedade? Veja, por exemplo... Ah, o derramamento de drogas. Nunca foi assim como antes. Nunca foi, antes nunca foi assim. Há alguém por trás disso. E, e a pessoa que está por trás disto é exatamente aquele que é o inimigo da família. Nunca em tempo algum a família recebeu tantos dardos inflamados, tantos, é, é, tantos torpedos Tantos ataques, como hoje. a Cada dia acontece um novo ataque, um novo torpedo, uma, um novo atentado contra a família. Sabe por quê? Porque a família é o projeto especial de Deus. Deus deseja, a cada instante, que nós é, sejamos cada vez mais vitoriosos sobre os nossos obstáculos. E a família hoje enfrenta muitos obstáculos. São os obstáculos que são jogados contra a família pela mídia, principalmente pela Rede Globo, a da Rede Globo de televisão. Ela é inimiga da família. A Rede Globo de televisão está nas mãos de um movimento chamado Nova Era. E esse movimento foi implantado no mundo em 1895, por uma mulher que era médium, e essa mulher era é, inspirada por um sujeito, uma entidade demoníaca que se chamava Bapipu Rapada, nome de ladrão de cavalo. E essa mulher recebeu dessa dessa entidade uma inspiração para escrever um plano um livro chamado Plano, mas que esse livro só poderia ser divulgado 100 anos depois. E esse livro foi divulgado em 1995. E esse livro ditava todas as coisas que estariam acontecendo da, da, de 1995 pra, por diante. O que está acontecendo hoje? Uma vez eu estive na Disney... Na, na Disney e aí eu vi uma fila em que muitas pessoas estavam naquela fila e mostravam a mão para um computador. E eu estava com aquele coronel da Força Aérea, e eu perguntei para ele, por que, que essas pessoas mostram a mão para esse computador? E ele disse, é um sistema que está sendo testado pelos cientistas da Nova Era, é, se a pessoa perdeu, por exemplo, o passaporte, passaporte é o ingresso para entrar na Disney, se ela tinha um passaporte para 15 dias e no oitavo dia, ou num dos dias desse, no meio da caminhada, ela perdeu esse passaporte. Então, a pessoa chega aqui e aí é, dá o seu nome, o número do passaporte, e isso fica registrado nos computadores, e então, ele não, não tem problema, é só chegar aqui e mostrar a mão, a, a, as costas da mão. Aproximar da tela. Aí vai aparecer o número do passaporte, a data que ele foi comprado e o nome do portador. Esse Mesmo? Esse, é. Mas, e daí? E qual é a ideia? Isso é um teste para ver se, de, como vai funcionar o 666 que identifica a besta. Ok. Ok. Isso foi planejado em 1895 e foi divulgado em 1995. Agora, pasmem, já está sendo implantado um chip aqui na mão direita. Esse chip tem o número da besta e aqui no Brasil já tem uma pessoa com o um chip implantado e essa pessoa mora em Belo Horizonte. Não sou eu. Então, amados, de fato é preciso que nós convertamos os nossos corações primeiro a Deus, depois aos nossos os pais aos filhos e os filhos aos pais. Mas o que significa isso? Converter os corações significa mudar de atitude. Eu tenho no meu consultório, 16 jovens que estão se tratando comigo por tentativa de suicídio. Eu tenho 16 pacientes que tentaram suicídio. Apenas dois são adultos. Uma mulher e um homem. Agora tem três adultos. Tem uma freira que tentou suicídio. Essa bateu o recorde tentou 28 vezes, e aí, na 28 oitava vez, ela ficou 46 dias em coma, teve três paradas cardíacas e sobreviveu, aí na última consulta que ela teve comigo, eu falei com ela que ela sabe que eu sou escritor, então, eu, falei assim, eu vou escrever o próximo livro meu, vou escrever sobre a sua vida, eu vou fazer a sua a sua biografia, eu já tenho até o título do livro, e ela falou, qual é? É mesmo? Falei, é. O título do livro vai ser Freirinha Dura de Morrer. <risos> então, as aflições da vida. Hoje nós estamos vivendo a era da ansiedade e a era da depressão ao mesmo tempo. A depressão ataca qualquer um. Pobre, rico, pessoas de cor. Ela não tem... É, a cor do dinheiro, ela não escolhe, ela é uma realidade e ela mata. Tem muita gente que pensa que depressão é coisa à toa. Não é. Há um tipo de depressão, que é a depressão neurótica, que mata. E quando nós estamos num contexto social em que estamos enfrentando dificuldades, dificuldades sociais, dificuldades financeiras, dificuldades espirituais, então nós somos... Levados inconscientemente a praticar condutas e atos que nós não queríamos E acabamos nos tornando reféns dessas realidades Sejam elas sociais, econômicas e espirituais O inimigo tem um interesse tremendo por isso Sobretudo quando nós vivemos e passamos os nossos dias afastados da comunhão de Deus Nós fomos criados por Deus mas nós nos envolvemos tanto com as coisas materiais que nos esquecemos de que há uma vida espiritual e de que há um Deus e então andamos pela vida sem rumo algum, por caminhos que não nos levam a lugar nenhum e muitas das vezes nós damos as costas para Deus mas é interessante que apesar de nós darmos as costas para Deus, mas Deus não, não nos abandona. Deus está conosco. E Jesus Cristo declara peremptoriamente em Mateus capítulo 28, versículo 20. Eu estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos tempos. Isto vale dizer, eu estou com você eu sou o seu companheiro, eu sou o seu amigo de todas as horas, eu quero compartilhar da sua vida, eu quero compartilhar não apenas das experiências boas, agradáveis e vitoriosas da sua vida, eu quero compartilhar das experiências, principalmente das experiências dolorosas das experiências sofríveis da sua vida, eu quero compartilhar das tuas angústias dos teus sofrimentos psíquicos sociais, econômicos morais, familiares eu quero compartilhar das tuas lutas. Porque eu vim ao mundo para isto. E Ele não nos abandona. Sabe por quê? Porque nós valemos o preço da vida dEle. Deus investiu em você e em mim o valor da vida de Jesus. Então, atente para isto. Hoje, esta sociedade... Talvez eu esteja falando com você que já passou ou está passando por situações muito difíceis, que tem levado você a perder o sono, tem levado você a perder noites sem dormir, passar noites sem dormir. Talvez eu esteja falando com você que está sofrendo dores de enfermidades as mais diversas. Talvez eu esteja falando com você que está sofrendo as dores da perda da sua família da perda de um filho, de uma filha, ou então de um filho ou uma filha que estão envolvidos com drogas. Talvez eu esteja falando com você que está buscando uma alternativa de solução, mas você não vê uma luz no fim do túnel. E você está sofrendo e você não está encontrando sentido e expressão para a sua vida. Quando Jesus está diante de você, dizendo «Eis que estou à porta e bato, e se você ouvir a minha voz...» e abrir a porta, então entrarei na tua vida e estarei com você e você será comigo. E essa isso está escrito em Apocalipse no capítulo 20, versículo 23, é, é isso que ele diz eu cearei com você e você ceará comigo, significa dizer, eu terei prazer com a sua vida e você terá prazer com a minha vida, com a minha vida na tua vida. Eu quero administrar a tua vida, dirigir a tua vida, eu quero tirar você, sou eu quem pode fazer isso, porque eu fui aquela cruz do Calvário para fazer isto. Há quatro anos atrás eu esteve em Israel. E das coisas que eu visitei lá em Israel, eu estive dentro do túmulo de Jesus. Foi emocionante demais. Estar pisando aquele solo que esteve deitado ali o corpo do meu Senhor. Eu estive no Monte Calvário a dez metros do lugar onde foram fincadas as cruzes e onde esteve Jesus, meu Senhor, nosso Senhor, cravado naquela cruz do meio, ali sofrendo, e morreu por nós naquela cruz. Mas o interessante é que Jesus ressuscitou. Jesus esteve, esteve de braços abertos, cravados naquela cruz, mas Jesus ressuscitou, e de braços cra... abertos, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus capítulo 20, Mateus capítulo 20, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, ou seja, você que está sofrendo, você que está triste, você que está. É angustiado, não importa quais são as razões, não importa quais são as circunstâncias, eu quero aliviar a tua dor, eu quero mudar a história da tua vida, eu quero ser o biógrafo da tua história, permita que eu seja o biógrafo da história da tua vida, porque eu fui aquela cruz para fazer isso na tua vida. Mas você pergunta, mas doutor ou pastor, você decide. Pai, pastor, o que eu devo fazer? Um dia um príncipe chamado Nicodemos fez esta pergunta a Jesus. Mas o que devo fazer para conquistar a salvação, a vida eterna? E Jesus disse, conheces os mandamentos? Ele disse, conheço, e ele começou a citar os mandamentos. E Jesus disse... Ok, beleza, você conhece todos os mandamentos, mas te falta uma coisa, só uma coisa, importa que você nasça de novo. E ele estranhou, ele ficou assim, ele estranhou aquela palavra e ele disse, mas eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e nascer outra vez? E Jesus, não, você é mestre, e não entendeu o que eu te falei? Não é nesse sentido É que você tem que nascer da água e do espírito Você tem que nascer espiritualmente Você tem que se tornar uma criatura nova E isso é feito através da água e do espírito Todos os dias Aí aquele homem sumiu Desapareceu Ele era da nobreza, ele era um príncipe Mas no dia do sepultamento de Jesus Cristo Ele apareceu Junto com outro que era senador, José de Arimateia E foi ele, foi graças a ele Ele ofereceu o túmulo que era da família dele Olha a família, a importância da família Ele ofereceu o túmulo que era da sua família Para que Jesus, o corpo de Jesus fosse sepultado ali José de Arimateia ofereceu, era da família de José de Arimateia E Nicodemos, que era príncipe deu uma veste, uma roupa principesca, que era típica do roupão dos príncipes. Jesus foi àquela cruz por causa dos nossos pecados, mas Ele foi sepultado como um príncipe, como Filho de Deus, e de braços abertos, Ele diz, eu quero aliviar a tua alma, as dores da tua alma, os sofrimentos da tua alma, toma sobre ti o meu, o meu é, jugo que é suave, Toma sobre ti o meu jugo que é suave, ou seja, o jugo de Jesus não é aquele aquela peça que se coloca no pescoço do boi. O jugo de Jesus é a sua graça, a sua graça salvadora, a sua graça renovadora, a sua graça transformadora. É isso, é a sua graça que nos dá a paz que o mundo não pode dar. Quando Ele diz: Eu vos dou a minha paz. Em João capítulo 14, versículo 27, ele diz isso. Eu vos dou a minha paz, não vou lá dar como o mundo a dar. Ele está dizendo, eu quero te dar a paz que eu mesmo experimento no meu coração e na minha alma. É essa a paz que eu posso te dar, que eu quero te dar e que o mundo não tem como te dar. Então você quer ter uma família vitoriosa? Uma família feliz? Você quer superar os seus obstáculos, as suas crises, as suas dores? Não há outro caminho, não há outra coisa que, a que façamos se não dizer Jesus Cristo, nesta noite, eu te reconheço, como o Senhor da minha vida. Eu valorizo o que fizeste por mim naquela cruz de ignomínio, naquela cruz de sujeira, naquela cruz de pecado. Eu valorizo a tua paixão, o teu sofrimento, a tua morte vicária. E eu quero que o Senhor, a partir de hoje, seja o Senhor da minha vida e seja o gestor da minha vida, dos meus negócios, da minha família. Porque eu quero viver e ser feliz, e sobretudo com a certeza e a convicção da minha salvação eterna em ti, na tua pessoa. Eu quero a tua paz. Fiquemos de pé. Há uma necessidade de conversão do coração, para que então nós experimentemos coisas novas a partir desta conversão, desta mudança. Há situações que você precisa mudar na sua vida e na sua família. Há direções e rumos que você está conduzindo a sua vida e a vida da sua família e você está se sentindo feliz e você está se sentindo a cada momento que, que passa, você está se sentindo como alguém que está se dirigindo por um caminho que não leva a lugar nenhum. E você está triste, a sua alma está triste, o seu coração está triste... A sua mente está tensa, a sua alma está tensa, porque você ainda não se posicionou ao lado daquele que te deu os maiores valores que jamais alguém poderia dar, aquele que derramou o seu sangue vicário por você, para lavar você da sujeira do pecado e te livrar da perdição dos infernos. Eu quero que nesta noite você se conscientize disso, eu te convido, para que você se conscientize e diga, Senhor Jesus, nesta noite eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha família, porque quero que você seja o Senhor da minha vida. Você deseja isto? Deseja estar em comunhão com Deus? Talvez eu esteja falando com você também que anda meio afastado ou está afastado da comunhão de Deus. E esta é a sua oportunidade de você sair do seu lugar, e você, não apenas para vir aqui, porque eu estou fazendo, falando isso, mas é a sua oportunidade de dizer para Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu quero nesta noite um encontro com o Senhor. Um encontro de vida com o Senhor. Eu quero que a partir desta noite a história da minha vida mude. Eu quero resgatar os meus filhos. Eu quero resgatar o meu casamento. Eu quero resgatar a minha saúde. Este é o momento. Sabe do seu lugar agora. Em nome de Jesus Cristo. Pode sair do seu lugar. Há alguém assim? Eu quero que você venha aqui. Eu quero orar por você. Então, sai do seu lugar agora. Há algo que precisa, novo, que precisa acontecer na sua vida a partir de agora. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode sair do seu lugar. Você está lutando contra algum inimigo? Você está lutando contra alguma coisa que deseja exercer domínio na sua vida? Este é o momento da tua vitória. É o momento da tua glória, na glória de Jesus. Você está lutando contra enfermidades? Você está lutando contra algo que te aflige? Contra o desemprego? Você está lutando contra situações que há algum tempo têm escravizado você, têm feito você de refém? Este é no... Esta é a noite e este é o momento da tua vitória. Basta você dar um passo de fé, sai do seu lugar e venha postar-se, venha colocar-se aqui diante do altar eu quero orar por você Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe talvez eu esteja falando com você que conhece o Jesus histórico mas não conhece a história de Jesus Saia do seu lugar talvez eu esteja falando com você que até se batizou um dia mas não se firmou na sua fé e a sua fé tem... pode chegar bem para frente Deus abençoe você gostaria de ter uma fé mais forte, mais robusta? Saia do seu lugar. De repente há pessoas aqui, você está aqui você tem um chamado de Deus. Você é membro da igreja, ou desta igreja, ou de outra igreja. E Deus tem um chamado na tua vida. Então saia do seu lugar e confirme isto diante do Senhor. Talvez a coisa, eu estou falando com você, que é a coisa que você mais deseja. É ver a vitória dos seus filhos, a vitória da sua família. Então, este é o um momento para você conquistar isto. Saia do seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem sabe, eu estou falando com você que tem passado suas noites chorando. A você que olha para a sua frente, para seus lados... E só vê a história de dor, de fracasso. Este é o momento em que você pode mudar essa história. Você não. Jesus Cristo, Ele quer mudar esta história. Deus abençoe. Deus abençoe. Talvez aqui haja missionários, haja pastores, haja líderes haja homens e mulheres muito importantes dentro de um projeto de Deus e você não tem consciência disso e Deus está chamando você porque o tempo passa depressa, o tempo urge. Uma vez eu estava chegando na minha igreja e aí tinha três jovens motoqueiros. Eles estavam ali na frente da igreja, no pátio da igreja, cada um com a sua moto, cada, é, cada uma das motos mais pulsantes e aí eu os convidei, vamos entrar? Eu estava chegando disse, vamos entrar, vocês são meus convidados eu os conhecia, eu brinquei com eles hoje eu quero ver você como meu convidado especial aqui dentro da igreja e um deles me disse assim olha pastor, nós estamos indo a uma festa e a festa lá já começou talvez a festa termine antes do culto então nós vamos vir para o culto eu falei, ok, beleza seja como vocês quiserem Pois bem... Apenas um deles... Veio para o culto... Sabe por quê? Porque eles encontraram um caminhão na contramão... E dois deles bateram de frente... Com o caminhão... E foi fatal... Morreram... Apenas um... Teve a oportunidade... De estar na igreja... E veio para pedir oração pela família. Depois ele, ele realmente aceitou Jesus como salvador da sua vida. Eu não sei qual é a tua realidade. Talvez o tempo para você está muito curto. E você não tem consciência disto. Você não tem certeza que pode estar vivo amanhã neste horário. Então urge que você tome uma decisão. Uma posição na sua vida. Eu vou orar agora. Senhor Deus, Pai Eterno, Pai de Amor, estes homens e mulheres estão aqui diante do altar, mas eles querem estar constantemente diante deste altar, mas sobretudo do altar do Senhor. E eu te louvo pela grandiosidade da tua graça, porque tu esperas por isto de cada um de nós, eu intercedo para que todos estes que estão aqui tenham esta oportunidade uma oportunidade eterna, ou de estar eternamente diante do Teu trono, diante da Tua graça, recebendo a unção do Teu Espírito, recebendo o derramamento da Tua paz nas suas vidas. Eu não sei. A história de nenhum deles. Porque eu não conheço nenhum deles. Mas eu sei que o Senhor conhece cada um deles. E conhece a história de cada um deles. Eu sei o que se passa. Eu sei que o Senhor sabe o que se passa em seus corações e na sua vida. E na vida da sua família de suas famílias, dos seus familiares então neste momento, porque eu não conheço a história deles mas sei que o Senhor conhece a história da vida deles e da família deles então eu intercedo por eles e pela família deles e os coloco nas tuas mãos nesse momento a tua palavra nos ensina que aqueles por quem orarmos serão aqueles por quem, a quem abençoarmos serão abençoados então eu te peço que confirme na vida deles as bênçãos que rogam ao Senhor para as suas vidas que haja mudança, transformação, vida nova, algo novo do Senhor possa estar começando na vida deles e na família deles, a partir deste momento, segundo o teu coração. Ó oh, Deus, esteja abrindo portas para aqueles que têm falta de emprego, de sobrevivência, de subsistência, do necessário para a sua sobrevivência, a sua sustentabilidade. Esteja abrindo portas de emprego, de trabalho, se alguém aqui assim, Senhor, eu intercedo por isso, intercedo por aqueles que porventura estão aqui, mas estão comportando algum tipo de enfermidade, seja enfermidade física ou enfermidade emocional ou... Senhor, eu intercedo por eles, para que eles sejam curados pela graça do Senhor. Pelo derramamento do poder do Senhor nas suas vidas, porque o Senhor é médico dos médicos. Ó oh, Deus, faz um milagre. De repente, há alguém aqui, Senhor Deus, que está esperando um milagre. Então, nesta noite, eu intercedo por um milagre na vida deles, para a glória do Teu nome. Glorifica, ó oh Pai, o nome de Jesus Cristo na vida de cada um deles. Para a glória do Senhor, eu intercedo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e profetizo na vida deles toda a vitória. As vitórias do Senhor e da graça do Senhor para todos sempre. Amém e graças a Deus.
1: Doutor Manuel, queridos, eu queria que você continuasse comigo aqui Todos que estão se assentando Eu queria que você que está aqui essa noite Talvez você não esteja junto com o seu pai Eu sei que tem pais que não estão com os filhos E é possível que tenha filhos que não estão com os pais Mas todos aqueles que estiverem filhos e pais juntos Eu queria que você chegasse agora ao seu pai Filhos, movimenta aí, porque eu sei que tem gente sem pai, sem mãe Movimenta que nós vamos fazer aqui um tempo você que está sem, sem filhos, não se acanhe pai, fique tranquilo, que bom que você veio Filho, você que está sem o pai, o seu responsável aqui também, não tenha problema Oi, pode chegar num casal, viu filho, você está aí sem seu pai e sua mãe Chega de um, perto de um casal aí, que nós vamos orar aqui agora Tem algum filho, levanta a mão aí filho Aqui, olha que interessante, filho, você que está aqui sem pais ou pai ou mãe responsável, levanta sua mão São poucos, são poucos Daqui a pouco eu falo Pai, tem algum pai e uma mãe aqui Que estão sem seus filhos aqui? Levanta as mãos Olha só, pera aí é, Pai, vocês estão sem seus filhos, fica de pé Fica de pé Pais sem filhos, ok? Pais e mães sem filhos Filhos, vocês que levantaram as mãos Eu queria que vocês chegassem junto dessas famílias Filhos vocês que estão sem o pai, Esther, Miguel, arruma um pai. Já arrumou? Arrumou, senta. Arrumou, senta. O Rebeca, cadê você? Procura um pai, procura uma mãe, procura um parente, fica junto aí. Fica todo mundo de pé. Não vamos fazer a última oração nesse tempo. Todos de pé. Acha alguém? Não fica sozinho não. Filhos sem pais, procura um pai. Pais sem filhos, procura um filho. Presta atenção aqui, filho. Presta atenção aqui em mim agora. Irmãos, presta atenção aqui um pouco, antes da gente orar, Deus é um Deus de recomeços, amém? Amém ou não? Eu sei que vocês estão animados aí com a família, Presta atenção só um pouquinho aqui Deus é um Deus de recomeços, queridos, em toda a nossa história, Deus vai produzir ambiente de recomeço para nós Nesse mês de maio, quem é dessa comunidade, quem ouviu isso aqui, sabe que nós estamos falando sobre família, nós falamos sobre casamento, sobre aliança conjugal, nós falamos sobre os elos geracionais, nós estamos falando sobre formação de filhos. O que nós estamos querendo, no final das contas? Um tempo de recomeço. É isso que nós estamos querendo talvez você pai fale assim, olha, e talvez até você filho julgue assim, muitas vezes, eu tenho falado isso aqui na juventude, que nós acabamos por replicar o que nós aprendemos, muitos de nós pais, eu também sou pai, muitas vezes nós erramos com os nossos filhos, porque nós aprendemos errado, e acabamos por replicar aquilo que foi em nós ministrado, isso é muito comum, isso é muito natural, Muitas vezes os filhos estão recebendo uma carga de aprendizado, de ensino... Que não é a melhor delas... Mas independente de você pai... Ter ministrado tanto ao coração dos seus filhos... Eu preciso dizer isso aqui... Eu preciso dizer... Que ainda há tempo para você... Família, pai, filho... Ainda há tempo... Talvez alguns pais falem assim... Mas eu errei tanto com meus filhos... Que não, eu não consigo reverter... Queridos... Não, não saia dessa noite... Você pai, com esse entendimento... Deus pode reverter o coração Deus pode reverter o processo de distanciamento Está entendendo? Deus pode botar um basta Você precisa acreditar nisso Deus pode colocar um basta naquilo que foi Como eu disse aqui A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus Ele ensina, gente Ele ensina Talvez você falou, Poxa, eu aprendi tanta coisa errada E eu, eu errei tanto com os meus filhos Pai, Deus pode te ensinar tudo de novo Se preciso for para que você reconecte seu coração Filhos, talvez você fale Meu pai erra muito comigo Normalmente o filho pensa assim Ou você talvez fale Meu pai tem errado muito comigo Mas independente de pai ou filho A palavra de Deus fala Pode uma mãe Que amamenta o seu filho se esquecer dele Deus pergunta essa palavra Pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele ele está dizendo, mesmo que ela se esqueça Eu, porém, não me esquecerei de vocês Queridos, Deus tem uma bênção O Pai espiritual, o Pai celestial tem uma bênção Que atinge os corações Que atinge o coração dos pais e os filhos aqui essa noite E essa, esse, esse atingir de Deus gera amor Esse atingir gera compreensão Esse agir de Deus gera amor verdadeiro Que muitas vezes, a maior parte de nós nunca Talvez alguns de nós aqui nunca recebeu dos seus pais Mas escute, os Deus pode produzir essa carga de amor que você não recebeu de homens e de mulheres. Mas você pode reproduzir para homens e mulheres quando você recebe de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que o pastor Manuel falou bem isso aqui. Há uma conversão que ela é a principal das conversões. É quando você converte seu coração para Deus. E você recebe do alto algo que vem direto para o seu coração. E você se torna apto. Para abençoar a sua família os seus filhos Vocês juntos aí, pode dar mão, né? Eu estou vendo algumas pessoas já fizeram isso aqui Faz aí então, dá a mão aí para o seu filho, para a sua filha Que bom que você está aqui Você que está sem filho, né? Dá a mão para o seu filho adotado, né? Isso não foi Edson, você adotou uma turma grande aí em Edson Né? Você pai, dá a mão para alguém, nós estamos aqui, nós vamos orar por isso Nós cremos nisso A palavra de Deus nos afirma, nós cremos que família é projeto de Deus. E a sua família pode ser abençoada se você tiver fé nisso. Filhos, dê espaço para os seus pais, filhos. No seu coração, viu filhos? Pais, dêem muito espaço nos seus corações para os seus filhos. Eu tenho uma filha também adolescente, Sara. E é interessante que o doutor Manuel falou uma coisa. Qual que é, qual que é o grande engano, doutor Manuel? Na primeira palestra o senhor disse, um grande engano sobre a, a os choques geracionais, ele disse que é um grande engano sendo ministrado, é o choque das gerações, isso foi falado, alguém, alguém, alguém um dia falou que é um choque de gerações, e nós acreditamos nisso, queridos, escute, eu amo estar com a minha filha, e eu amo vivenciar as coisas dela, ela, ela, eu, eu amo participar do que ela gosta de fazer, ela gosta de jogar handball, então vez por outra estou junto, Oi Ana, que foi Ana? É, então, eu, 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 ela está brincando que a Ana sabe disso, eu amo participar das coisas que as minhas filhas gostam, eu rio com as minhas filhas, eu vejo os vídeos que ela vê, a gente ri junto, a gente diverte, aí talvez você fale assim, Léo, mas é, talvez o, há um choque geracional, não há nada quando há amor o amor ele, ele encurta todas as distâncias E eu não amo ver os vídeos, eu amo estar com a minha filha, está entendendo? Eu amo escutar a minha filha Minha filha um dia chegou, ela, ela estava num campeonato e o campeonato não deu muito certo E ela chegou e ela chegou 11 horas da noite de São Paulo E ela começou a falar comigo algumas coisas, eu falei Essa noite vai longe e eu falei, eu não, eu não, eu não, eu não estou preocupado... Era domingo, eu trabalhava na segunda... eu falei, eu não estou preocupado com o meu sono... Eu não estou preocupado com a minha vida... Eu preciso, nesse momento, zelar pelas emoções das, da minha filha... Está entendendo, querido? Está entendendo, pai? Vocês, pais, precisam zelar pelas emoções dos seus filhos... Os seus filhos não estão formados, eles não estão prontos... Não acredite nisso... Eles precisam da sua companhia... Eles precisam das suas palavras... Principalmente do seu amor, do seu afeto, da sua compreensão Filhos, não, não acredito que seus pais não sabem de nada Se é outro engano do mundo, seus pais sabem, já vivenciaram muito E principalmente, os seus pais, filhos, já vivenciaram o que vocês vivenciam o sofrimento que você sofre na escola, eles vivenciaram As suas lutas de tomar decisões, os seus pais já vivenciaram As suas, as suas dúvidas sobre quem escolher para casar, para namorar Os seus pais também já vivenciaram Eles podem te ajudar nisso, você precisa abrir seu coração, viu filho, viu filha Vamos orar nessa noite, vamos orar Mas eu queria, não, a gente canta depois, né Vamos orar aqui, eu quero terminar com uma canção Juntos, primeiro oramos e depois nós vamos consagrar nossa família através dessa canção Amém queridos? Amém? Feche seus olhos aí pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo juntos Ó oh, Deus, nós não queremos nada mais, nada menos do que a tua palavra afirma Eu creio Senhor, que a tua palavra dita, ela não volta vazia Mas ela cumpre por aquilo, para aquilo que ela foi determinada se o Senhor diz, ó Deus, que há uma unção, há um poder, ó Deus, para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, nessa noite, Deus, nós tomamos posse dessa unção, e nós liberamos pela fé essa unção, essa unção, Deus, que transforma as famílias, essa unção, Deus, que conecta os corações, essa unção, Deus, que retorna tudo ao princípio que o Senhor sempre desejou, Ó oh, Deus, não importa, Deus, as histórias aqui O que importa, Deus, é que o Senhor quer restaurar cada família Restaura as famílias nessa noite, sim, Deus Libera, Deus, uma unção de recomeço Ó oh, Deus, que as relações recomecem a partir de hoje, recomecem Ó oh, Deus, um novo falar, um novo olhar, como nós temos orado Ó oh, Deus, um novo sentir, Pai renova as nossas emoções de uns para com os outros, Deus, cria essa harmonia, ó oh, Deus, o Senhor é um Deus triuno, um Deus comunitário, um Deus sociável, isso é uma grande bênção, ó oh, Deus, nos permita ser, Deus, por meio do amor, também assim, ó oh Deus, amando estar com nossos filhos, amando estar com os nossos pais, ó oh Deus, quebra esse engano do no nosso meio, de que há gerações muito distantes, que não há condição de ter conversa, que não há con... eu não posso me abrir com meu pai, eu não posso escutar o meu filho, quebra isso no nosso meio, Jesus, quebra isso no nosso meio, ó oh Deus, nos muda a nossa mente para que possamos viver, ó Deus, o melhor do Senhor, ó Deus, o Senhor tem o melhor para nós, sim Deus, nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós, libera Deus o melhor do Senhor para as nossas famílias, ó Deus, nos concede essa graça, porque nós queremos consagrar a nossa família ao Senhor nessa noite, amém queridos, amém? Vamos cantar assim... seja, que assim seja, queridos, quero agradecer doutor Manuel pelo tempo, todos os voluntários, né? Marquinhos, tem uma turma de preto aí que ajudou bastante, obrigado por ter vindo,